guys, welcome back to Heart Talks with Mihara Yulinanda. Kita akan berbincang dengan banyak wanita spesial yang menghadirkan kisah inspiratif untuk kalian semua. Here we go. Hi guys. Oke, okay, pernah nggak sih kalian punya mimpi gitu atau cita-cita buat punya pendidikan tinggi gak cuman sekedar S1 aja, tapi mungkin bisa jadi S2, S3 gitu kan? Jadi sekarang aku udah bersama seseorang, Mbak Dini. Say hi dulu Mbak. Halo. <laughs> <laughs> Ini uh, still remember talking in bahasa, right? <laughs> <laughs> ya masih inget lah pasti Tapi ya nanti maaf-maaf aja Misalkan kalau ada campur-campur dikit Tapi bisa lah natif mah <laughs> Oke Mbak Dini Yang pertama aku Mau berterima kasih banyak nih Karena udah dikasih waktu Udah meluangkan waktu Buat sharing di sini Nama lengkapnya adalah Dini Adiasari Korek ya Mbak <laughs> Benar Mbak Dini ini adalah Aku ceritain dulu panjang nih Jadi dia punya background Di Bachelor of Science-nya itu ada di Environmental Engineering-nya ITB Siapa yang nggak tahu ITB kan Yang lebih kerennya lagi Dia udah kelar, udah punya gelar baru lagi Master of Science Dan itu ada di Environmental Technology University of Stavanger, Norway Dan juga sekarang udah PhD ya Mbak Di tahun 2019 ya kalau nggak salah Iya, tahun lalu lulus Nah, PhD di Faculty of Geoscience University of Bremen, Germany Wah, gila nggak tuh Udah berapa banyak gelarnya nih Jadi kalau dijajarin bisa panjang banget ya mbak Gelarnya sekarang <laughs> Aduh, jadi malu kalau <laughs> di list gitu. Aku waktu lihat historical sekolahnya Jauh sih mbak Apa sih mbak yang bikin benar-benar punya motivasi sekolah setinggi itu gitu dan ini nggak main-main ya guys Germany pertama aja udah di ITB terus Norway Germany gitu apa sih mbak motivasinya uh, sebenarnya untuk motivasi keluar S 2 sih nggak sejauh itu ya waktu itu cuma sebenarnya pengen travel dan adventure aja gitu jadi kayak kenapa milih Norway juga waktu itu aku pilih yang negara yang jauh dari Indo, yang sedingin mungkin, dan seorang sesedikit mungkin gitu. Jadi kayak pengen mengalami hidup di suatu tempat yang beda banget gitu sama Indo. <laughs> Awalnya sih itu sih. Awalnya Cuma... ini ya berarti Mbak, maksudnya bukan bukan karena emang benar-benar pengen sekolah, pikirnya sekolah <laughs> gitu ya, malah pengennya merasakan sesuatu yang dingin gitu. Ya pengen kayak pengalaman baru dan pengen lihat dunia di luar Indo gitu awalnya Tapi yang mungkin pas di Norwaynya sendiri terus uh, mulai uh, kuliah master di sana Aku kayak ngalamin lingkungan kampusnya enak banget Terus kayak dosennya care dan supportive Dan sejak itu jadi kayak oh seneng belajar juga Ternyata belajar bisa enak, education can be fun gitu Jadi setelah itu pas um, ada profesor buat tesis S2 ku yang komen dini kamu kayaknya kalau mau lanjut S3 gitu nilainya cukup nih gitu saya ini uh, saya rekomendasi kamu lanjut S3 aja terus setelah itu aku mikir ah ya aku seneng belajar dan why not lanjut S3 terus jadi apply S3 setelah dari S2 itu wah gila gila S2 S3 itu Uh, semuanya ada di ini ya mbak beasiswa ya? 
uh, S2 sih aku enggak sih cuma uh, kalau di Norway kan uh, kita nggak usah bayar tuition free kan jadi uh, aku di sana awalnya uh, biaya sendiri tapi pas sampai sana jadi kayak part time jadi research assistant sama babysitter gitu biar nggak usah dibayarin orang tua Wow, uh, jadi bisa membiayai kuliahnya sendiri gitu ya? Ya, jadi kayak dari untuk kehidupan sehari-harinya dari kerja part-time itu. Gila. Tapi kalau aku lihat nih Mbak, di IG-nya nggak cuma part-time di situ aja kayaknya. Maksudnya sambil jalan-jalan, keliling dunia gitu ya? <laughs> <laughs> ya, itu kan kayak emang motivasi utamanya kan awalnya. Jadi ya harus... <laughs> harus dijabanin juga sekalian jalan-jalan bener-bener diborong ya kan kuliah dapat part time dan part time ini nggak cuma buat memenuhi kehidupan selama di Norway tapi mbak Dini ini juga bisa keliling dunia ya dari part time itu ya alhamdulillah bisa tapi <laughs> belum keliling dunia sih waktu S 2 masih di uh, Europe trip aja oh my god mbak even Europe aku belum pernah kesana gitu <laughs> Ya, jadi mungkin kapan bisa kan uh, maksudnya sekarang kayaknya scholarship banyak juga kan di Indonesia jadinya waktu dulu kan belum ada LPDP kan. Iya. Jadinya pilihannya nggak terlalu banyak, tapi sekarang kan kayaknya udah semakin banyak opsi untuk sekolah di luar. Benar, benar, benar. Mbak, tapi ngomong-ngomong part-time sambil kuliah, itu emang nggak keganggu gitu Mbak kuliahnya. Gimana cara bagi waktunya gitu? Ya, karena uh, aku part-time kan jadi babysitter, jadi yang ngambil jadwalnya setelah kuliah. Jadi kayak mungkin kan kuliahnya pagi jam 9-an sampai jam 5 sore gitu, abis itu kerja gitu. Oke, oke. jadi masih, masih sangat memungkinkan ya kita sambil part-time juga gitu. Ya kalau ada niat pasti ada jalan Luar biasa Jadi semua memang didasari dengan niat ya Tapi ngomong-ngomong uh, Di PSD gelarnya ini yang baru Itu pak ada beasiswa Di DAAD kalau nggak salah ya Iya S3 baru uh, Itu beasiswa full dari DAAD Pemerintah Jerman Bener gak sih mbak itu beasiswanya? Iya, dari pemerintah Jerman. Gimana bisa tiba-tiba dapat beasiswa gitu loh? Terus Jerman nih, Mbak harus belajar bahasa Jerman juga berarti ya? Enggak sih, jadi kalau untuk S3 dan waktu S2-nya juga aku uh, kelasnya kelas bahasa Inggris dan waktu S3 juga mostly kayaknya S3 di Jerman semua bahasa Inggris deh karena kita harus nulis paper bahasa Inggris jadinya nggak harus Iya, uh, jadi sebenarnya itu juga kalau kita mau belajar aja, kalau mau di kampus aja sih bisa ya selamat survive pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita punya social life, nah itu baru kerasa pentingnya oh harus bisa bahasa Jerman juga gitu. Nah, benar banget. Jadi kalau kuliah di luar tuh menurut aku nggak cuma tantangan buat di dalam kuliahnya ya, Mbak. Maksudnya ya kita tetap harus hmm. gimana living there gitu kan. Apa Mbak yang hmm. paling berat nih? Kuliah, waktu kuliah selama kuliah cobaan terbesarnya apa tuh? Hmm, kalau untuk kuliah mungkin untuk S2 menurutku yang challenge-nya part time itu sih bagi waktu dan terus harus belajar juga buat ujian dan bla 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 gitu kan. Untuk S3 karena S3 kan kita nggak kuliah di kelas ya tapi karena kita kayak orang kerja biasa aja kita uh, kerja di lab terus bikin paper terus ke lapangan ambil data. Challenge-nya sih lebih ke menurutku fulfill the expectation from profesornya aja. Kalau menurutku ya. Iya, iya. Tapi iya. mungkin setiap orang juga beda-beda gitu. 
uh, soalnya profesorku lumayan dia kayak profesor muda yang 37 tahun udah, udah jadi profesor dan dia ambisius dan high high achieving gitu jadi dia kayak dia tuh ekspektasinya tinggi untuk memberitahu dan kita harus kayak oh ya kita memenuhi uh, tuntutan si profesornya gitu jangan-jangan mbak ini bentar lagi juga mau menyusul profesor dalam usia muda nih <laughs> <laughs> ya aminin aja kalau dibilang amin tapi ya, amin, ya. Uh, <laughs> jadi ceritanya hmm. guys uh, mbak Dini ini udah selesai PhD-nya dan kalau nggak salah beberapa waktu terakhir setelah kelar PhD mbak masih ada di researcher gitu ya mbak ya di Jerman ya ya aku kerja jadi postdoctoral researcher sampai bulan September ini sih terus bulan Oktober nanti pindah ke Alabama Iya, tahu nggak sih Alabama di mana guys? <laughs> aku sampai searching tahu nggak sih Mbak Alabama? Oh my god, aku nggak punya nggak punya idea gitu di mana Alabama gitu. Terus aku sampai searching dan US gitu. Mbak tuh mau keliling dunia mana aja sih sebenarnya gitu? Nggak puas puas, nggak cuma Norway, Jerman terus sekarang ke US gitu. Nggak ada keinginan balik ke Indonesia Mbak? Ya ada sih, maksudnya pasti kangen juga dengan masakan Indo dan kangen keluarga dan pengen balik ke Indo Tapi juga ini mumpung ada kesempatan juga kan maksudnya pas, pas apply uh, fellowship ini ke US Terus bikin proposalnya udah, udah 6 bulan sendiri terus pas udah keterima ya kesempatan besar juga gitu Jadi mungkin setelah yang US nanti pulang tapi ya lihat ntar juga. Iya, <laughs> <laughs> ya, ya. kayaknya udah betah banget di luar Indonesia nih. Tapi masih keluarga negara Indonesia kan, Mbak? Ah, masih lah, itu itu nggak akan <laughs> ini kalau Insya Allah nggak akan berubah-berubah. <laughs> masih ya. Nah, hmm. sebenarnya Mbak, tapi kalau researcher kan Mbak banyak banget nih, mungkin maksudnya kuliah, terus researcher, researcher, sempat juga ada di UNESCO ya, waktu di Indonesia ya? Hmm, sempat internship. Hmm, tiga bulan iya. Tapi mau bener-bener menikmati ya Sebagai researcher tuh Emang passion atau gimana sih Pak? Uh, iya sih Aku aku enjoy banget dengan uh, Dengan kerjaan yang sekarang gitu Jadi um, Karena Di bidang yang aku Ini yang aku kerjain sekarang Jadi ini Biasanya kita ke field Tiga atau empat bulan per tahun Terus habis itu hasilnya dibawa ke kantor Terus diteliti di lab Terus diterbitkan gitu kan Dipublish gitu hasil Hasil penelitian kita Ya menurutku nggak boring juga Jadi nggak kayak Uh, kerja di kantor tiap hari gitu kayak kita sempat kemana-mana ke field terus ketemu banyak orang dengan berbagai background karena kebetulan kantorku juga uh, Leibniz Center for Tropical Marine Research jadi kayak mereka punya penelitian di berbagai negara tropis gitu di dunia ini jadinya ya fun aja gitu penelitiannya itu juga mbak keliling-keliling negara juga nih ya hmm... Contohnya aja kan disertasiku di Indonesia, mm-hmm. terus aku sempat ke um, ke Israel juga, ke US juga sebelumnya, wow. buat ngambil data gitu-gitu. Jadinya sekalian jalan-jalan, sekalian belajar juga. Jadi aku senang dengan kerjaanku sekarang. Jadinya kalau kita enjoy kan jadinya nggak nggak kerasa gitu kadang-kadang sulit. Setuju, setuju banget. Yang penting tuh kita, saya suka enjoy ngejalannya. Jadi Aku yakin gak gampang sih, maksudnya ngejalan jadi Mbak Dini, terus banyak juga ketemu orang baru dengan 
ya kita hmm. tahu lah culture-nya pasti beda-beda ya mbak dan itu pasti ya, sangat bener. tough gitu hari-harinya cuman karena mbak Dini enjoy ya ya happy-happy aja gitu ya mbak ya ya maksudnya ini juga nggak semua nggak selalu positif banget gitu kadang-kadang ada juga down-nya uh, misalkan ya mungkin mungkin tahun 2015-2016 tuh lagi zaman-zamannya Eropa agak rasis gitu juga sempat pernah down kayak aduh nggak cocok nih hidup di Eropa pas zaman-zaman itu kan mereka agak nggak suka sama kelihatan kelihatan orang asing gitu jadinya tapi Serius, ya mbak. Oh, oh. <laughs> kayak apa mbak contohnya rasisnya mbak boleh diceritain nggak mbak ya kayak diteriakin go home to your country kayak gitu terus Serius? Ya. Ya, terus kayak kita nggak ada yang ada toko yang nggak mau ngelayanin orang yang kelihatan kelihatan imigran gitu, nggak 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 kulit putih gitu kan, ada yang kayak gitu. Aku wow. pernah ngalamin itu sendiri. Hmm. Terus gimana caranya survive? <laughs> Karena punya teman-teman, jadi misalkan sedih gitu kan, ah oh, hari ini misalkan diteriakin cincang-cong sama orang gitu. Terus kayak ya cerita ke teman, terus ya kan bisa kalau ada teman bisa menghibur dan Akhirnya ya mendingan lagi gitu Ya gimana lagi gitu sih caranya <laughs> Jadi salah satu kuncinya adalah uh, Good in making friends ya <laughs> Ya itu, itu penting sih uh, Apa namanya Untuk kadang-kadang juga Kalau kita dapat datang ke kota baru Kan awal-awal uh, masih kesepian gitu Tapi setelah dapat temen biasa kita mulai betah Dan ngerasa Oke okay, this is fine gitu Jadi kayak okay. bisa menikmati gitu nanti hmm. Gila sih, tapi mbak aku nggak bisa ngebayangin Aku aja nih mbak yang cuman uh, Aku juga merantau, tapi kayak cuman di Jawa-Jawa aja gitu Masih satu pulau lah ya <laughs> Walaupun aku jarang pulang Itu tuh berat gitu rasanya Wah sendirian aku di kota ini Wah gini-gini Gimana rasanya gitu Mbak pulang berapa berapa setahun bisa pulang sekali? Setahun sekali? Atau nggak tentu? Nggak tentu sih Mungkin paling lama tiga tahun sih nggak pulang waktu sempat. Wow, tiga tahun nggak <laughs> main-main, jauh dari keluarga. Aku tuh masih uh, masih student, jadi kayak nggak punya banyak duit juga gitu buat pulang kan. <laughs> Dan yeah. mahal gitu kalau pulang ya. Sekarang insya Allah kalau udah ada pendapatan ya nggak sampai selama itulah mungkin setahun sekali, insya Allah. Hmm. Ah, Oke, okay. alhamdulillah. <laughs> Ngomong-ngomong. Waktu aku search-search nama Dini Adiasari nih, gitu, aku menemukan Burn Render Price. Aku sampai ngejaknya ini aja, aku harus belajar loh mbak. Itu apaan sih mbak? <laughs> Burn Render Price jadi kayak uh, award untuk mahasiswa S3 di tahun terakhir di bidang geoscience Jerman gitu. Uh, dikasihnya sama... German Research Foundation Jadi kayak Biasanya setiap tahun mereka kirim email Ke para profesor-profesor Geoscience gitu terus kayak Siapa yang mau menominasikan Muridnya yang lagi di tahun terakhir PhD gitu yang menurut mereka Pantas mendapatkan award ini Ya dan waktu itu alhamdulillah si profesorku Bilang suatu hari kayak e, Dini kamu Saya nominasiin ya buat ini gitu <laughs> Terus wow. ya aku, aku pikir karena ya pasti Banyak orang juga yang dinominasiin Jadinya aku nggak gitu mikir Oh iya sok aja aku bilang kayak gitu Gila tepuk tangan Aku tepuk tangan dulu boleh ya mbak ya Terima <laughs> uh, You also got 2000 euro Bener nggak? Iya 2000 euro 
Wah, luar biasa. Ini dari hobi yang tersampaikan, research, akhirnya banyak menulis. Tapi Mbak suka menulis dan membaca juga ya memang ya, basicnya. Maksudnya kalau kita ngomongin research, pasti kita harus banyak baca juga. Kita harus pinter-pinter nulis juga, bener kan ya Mbak? Ya, kalau, kalau baca dari kecil suka sih. Kalau nulis ya baru karena harus sering nulis, jadinya kebawa suka nulis juga. Oh. Tapi kalau baca yang dari kecil emang suka. Terus tapi keren juga gitu, walaupun udah keliling dunia kemana-mana, disertasinya masih tetap aja emang ngambilnya Indonesia di Jepara ya. Mm, iya. Dapat inspirasi dari mana mbak? Kenapa Jepara? Mm, jadi sebenarnya waktu aku lagi cari uh, kayak profesor buat S3 kayak di mana ya aku mau apply S3 gitu, aku kayak nemu nih nama si profesor ini yang jadi Bosku sekarang juga sampai sekarang kayak dia penelitiannya emang karena dia kerja di institut ini yang berkaitan dengan penelitian tropis jadi kayak penelitiannya banyak di negara tropis dan kebetulan banyak di Indonesia dan itu aku email profesor ini terus aku bilang aku oh pengen jadi PhD student di di departemen Anda kayak gitu. Ya terus dia bilang oke okay. terus dia bilang kayak dia lagi fokus di Jawa sih. dan terutama pantai utara Jawa dan jadilah uh, jadilah itu jadi study sideku buat oh, disertasinya. Jadi langsung gas hmm. aja ya Mbak ke situ ya. Cuma <laughs> <laughs> bagus kan jadi kayak penelitiannya di Indonesia terus kayak uh, tapi dengan budget dan teknologi yang dari Jerman gitu jadinya penelitiannya juga bisa berkualitas kan gitu. Wah. Wow. berkaitan dengan Indonesia. Mm. Nih, sampai aku punya ada judulnya nih Pollution of Urban Submarine Groundwater Discharge from Jepara Coastal Region Bener ya mbak? And its implication yeah, for local water management Gila hmm. Keren banget mbak, aku bacanya aja tuh merinding gitu Tapi <laughs> <laughs> mbak ngomong-ngomong Mbak kan udah S1 udah, S2 udah PhD, PhD juga udah And then what is your goals? Mbak tuh cari apa sih di hidup ini tuh sebenernya? Udah, udah kurang apa lagi gitu Udah mentok nih nggak ada lagi Kecuali mbak ntar jadi profesor ya uh, Itu juga barusan aja kemarin Tanya nama profesorku Dini jadi kamu habis ini mau meninggalkan Jerman What's your next goal <laughs> And then the answer is Jadi um, Karena aku sekarang udah menempuh Jalur postdoc jadi kayak emang Next stepnya itu professorship sih Tapi maksudnya Banyak juga yang nanya apa sih bedanya postdoc sama peneliti biasa gitu kan Kenapa ada yang orang biasa cuma saintis Ada kenapa postdoc namanya postdoc gitu Iya mbak, aku juga gak tahu mbak <laughs> Bedanya iya, gimana dan, dan, dan bedanya adalah kalau saintis biasa Misalkan peneliti yang kerja di LIPI gitu Kadang-kadang mereka udah aja jadi peneliti terus Cuma pangkatnya meningkat Tapi kalau postdoc tuh emang kayak uh, Misalkan setelah 5 atau 6 tahun tuh bisa apply buat Profesorship gitu sih Dan uh, dan proyekku yang di Amerika selanjutnya ini Juga adalah postdoctoral project Jadi kayak emang udah ada Di jalur menuju itu Jadi ya aku berusaha mungkin um, Akan Mengambil jalur postdoc 5 atau 6 tahun Terus bisa apply Buat profesorship wow. Jadi kira-kira 5 tahun lagi kalau aku ngobrol Udah bukan Mbak Dini lagi ya Prof ini <laughs> gitu Prof, permisi prof. <laughs> Aku tuh jadi ngerasa kecil banget tau gak sih Mbak ngobrol Mbak Dini Kayak apa, aku tuh apa, pencapaian aku tuh apa sih gitu 
Enggak kok kayak setiap orang jalannya beda-beda kok jadi iya, ya cuman aku aja jangan dibanding-bandingin. Mungkin mesti aku juga punya keinginan gitu buat lanjutin S2 dan uh, seterusnya lah ya gitu. Tapi tuh kayaknya niat, hmm. niat aku tuh masih sekecil itu. Aduh entar kalau S2 aku kayaknya malas belajar deh. Aduh ini deh, aduh ini deh gitu. Jadi tuh gimana sih Mbak? Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Dini nih biar kita tuh bisa straight gitu. Kalau emang niat ya udah lanjut gitu. Aku juga ngerasa mungkin aku bisa kayak uh, mungkin aku banyak uh, kayak motivasinya dan kemauannya ada tuh karena lingkungannya juga sih. Jadi kayak aku tadi udah bilang profesor kurangnya juga agak ambisius. Terus aku di departemen aku kerja sekarang juga orang-orangnya high achiever semua gitu. Jadi kayak oke. Okay. Oh kita harus publish dia yang gini atau oh, project kita harus harus yang selanjutnya harus begini. Jadi Um, jadi kita juga keikut termotivasi Bawa ya jadinya Sekitar kita, iya kayak gitu Jadi surround yourself with people that can make you better mungkin Oke, okay. Mbak tapi kalau dari keluarga gimana Mbak? Support, supporting dikasih kayak apa nih buat Sampai Mbak Dini di sekarang gitu Nggak pernah yang kayak Dini jangan, jangan jauh-jauh lah dari Indo gitu Pernah nggak sih Mbak atau gimana? Hmm, Alhamdulillah kalau orang tua sih Suportif sih apa namanya uh, Soalnya orang tua juga Kuliah mereka sempat kuliah di luar kan Jadi awalnya pas aku bilang mau kuliah di luar Oh ya gitu sangat sangat mendukung Ya tapi sama aja mungkin ya kayak Orang tua Indonesia uh, Pada umumnya kalau udah Aku maksudnya sekarang sekarang kan aku umur 31 juga udah Ditanya mm, kapan ini <laughs> Ada juga kok pertanyaan itu <laughs> Kapan mau settle down juga ada pertanyaan juga ada juga tapi aku bilang ah bu ini masih ada kesempatan nih gitu jadi ibuku juga oh ya ya udah kalau kamu masih pengen gitu gitu hmm. <laughs> jadi juga ada ternyata ya waktu-waktu kita saling berargumen ya sama keluarga gitu ya pastinya ada pertanyaan mengenai itulah misal keluar apa kapan mau ber- berkeluarga gimana <laughs> Aku dari tadi tuh nahan-nahan lomba mau nanya ini tuh kayak nggak enak aja gitu. Tapi Mbak Dini bahas, jadi kebetulan sekali nih. <laughs> Terus gimana Mbak Dini cara jawabnya Mbak? Itu pertanyaan yang menurut aku common banget, apalagi buat keluarga di Indonesia ya. Mm-hmm. Ya, aku aku jujur sih uh, maksudnya ke ibu uh, waktu itu belum pengen. <laughs> jadi kayak... Yeah, yeah, yeah. Uh, ya belum ma- ma- masih pengen apa ya masih pengen berpetualang lah jadi kayak oh masih belum pengen kesini dulu masih pengen nyobain kesini dulu <laughs> ntar juga kalau ada keinginan insya allah itu kok maksudnya ntar juga Uh, settle down gitu Ya ada lah ya nanti waktunya mm-hmm. untuk kesana gitu ya mbak Cuman kalau gini mbak Kalau keluarga orang tua gitu Mungkin mereka lebih bisa buat Apa ya understand lah kita tuh maunya kayak apa gitu Nah kalau dari mbak mm-hmm. ini gimana sih mbak menghadapi orang-orang Mungkin kan ya tetangga tuh kan mm, Aku udah nggak peduli sih sekarang Kayak <laughs> <laughs> Mungkin uh... apa ya mungkin t- tiga tahun yang lalu gitu kayak aku masih care gitu am pertanyaan keluarga besar gitu tapi setelah aku dapat aku lulus S 3 terus kayak aku dapat apa ya kayak acknowledgement dari orang-orang di sini bahwa ada ada saat dimana aku udah kayak oh 
aku nggak gitu peduli sama omongan orang ini 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 hidupku kok jadi kayak kenapa harus aku harus kayak care banget sama omongan orang toh ini atau aku yang ngejalanin gitu ya, kan ya, mereka benar-benar benar aku setuju sih mbak setuju banget cuman hmm. kadang ngejalanin itu agak susah nih jadi aku kayak harus belajar sama mbak Dini nih tapi ini mungkin ada faktor karena Hera tinggal di Indonesia jadi dikelilingi gitu jadi ah, kayak bener. lebih deket gitu kalau <laughs> aku di sini kayak kadang-kadang cuma dan kalau orang Jerman dan orang Western sendiri kan mereka nggak gitu peduli kan sama hal ya, itu kayak ya. uh, cuma kalau lagi pulang ke Indonesia aja banyak yang nanya terus aku balik sana lagi ya nggak ada yang nanya lagi gitu jadinya <laughs> jadi cobaan cuma bentar ya mbak ya <laughs> ya ada faktor itu juga sih mungkin nah sebenarnya ini uh, juga membuktikan ya mbak sebenarnya kan mungkin menurut aku ada beberapa orang yang berpikiran mau kuliah S2 S3 dan uh, maksudnya memang benar-benar mau menempuh pendidikan tuh takut nanti kalau udah pendidikannya tinggi-tinggi susah ah cari kerja atau apa lainnya tapi menurut aku dengan pengalaman yang ada di Madini ini membuktikan kalau itu nggak kayak gitu gitu itu seiring berjalannya kita punya gelar pun tetap aja rezeki tuh nggak akan lari kemana ya mbak ya ya alhamdulillah dan menurutku juga banyak kok apa namanya Uh, walaupun dengan pendidikan S3, menurutku tetap banyak lowongan. Cuma mungkin nggak di industri ya. Misalkan kalau fresh grade kan mungkin ada banyak yang mikirnya kerjanya di perusahaan atau apa gitu. Ya, tapi hmm, dan tapi masih banyak juga uh, lowongan-lowongan lain yang terbuka banget buat S3. Misalkan di kementerian atau di badan penelitian atau bahkan kayak di organisasi internasional kayak UNESCO gitu kan banyak juga staffnya yang bahkan dokter semua gitu. Jadinya kalau untuk peluang kerja sih nggak nggak berkurang sama sekali menurutku. Betul betul sekali. Aku setuju sih Mbak. Oke Mbak, kalau gitu terakhir nih, ya kan, Mbak Dini ini udah membuktikan sebagai seorang wanita bisa struggling sama mimpinya sampai sekarang udah punya gelar BPSC dan mungkin lima tahun lagi akan menjadi profesor Dini. <laughs> terakhir motivasi uh, motivational quotes atau apa pesan-pesan buat teman-teman yang ngedengerin Mbak Dini? Sebenarnya mungkin tipsnya. Uh... Dengarnya klise dan uh, sering dibilang orang-orang, tapi kayak aku sih mikirnya jangan menyerah sih, kayak don't give up gitu. Jadi kayak don't give up, hang in there, everything will be fine. Soalnya aku juga maksudnya ini perjalanan ke sini nggak mulus banget, kayak banyak uh, banyak, banyak batu terjalnya. Iya, kenapa? Tapi kayak ah oke, okay, uh, tetap aja maju. Uh, terus kayak ya. Uh, yeah, yeah. Dengan banyak teman dan keluarga, dukungan teman dan keluarga itu insya Allah semuanya uh, bisa teratasi pada saat waktunya gitu. Jadi ya, yeah, don't give up, hang in there. Luar biasa. Dan itu dibuktikan dengan sekarang Mbak Dini udah, udah straight di sana, udah berdiri dengan gelarnya PhD. Nggak main-main guys, 31 tahun PhD, gila nggak tuh? Oke Mbak Dini, makasih banyak udah mau sharing. Aku rasa ini juga jadi... Inspirasi banget buat teman-teman di sini, apalagi buat cewek-cewek mungkin yang ragu buat menempuh pendidikan tinggi. Nih ada Mbak Dini hmm. contohnya guys. Ya semoga bermanfaat dan gak muter-muter. Aku kadang-kadang mikir aku tuh ngomong suka yang muter-muter gitu loh. <laughs> enggak, enggak masalah. Yang penting tuh apa yang disharingkan tuh sampai Mbak intinya. Hmm, makasih banyak juga ya udah reaching out. Oke, okay. terima kasih atas waktunya Mbak Dini. Aku akan menunggu kabar Profesor Dini lima tahun lagi. 
Semoga lancar semuanya. Ntar kalau udah jadi profesor kita sharing-sharing lagi boleh ya Mbak ya? Siap. Udah di, udah di reach out duluan. Oke Mbak kalau gitu. Thank you ya Mbak. Sama-sama. Bye-bye. Dah. So guys, thank you for listening Herald Talks and see you in another episode. Bye-bye.